0: a todos, bienvenidos a este podcast de Mesa Redonda Virtual de Expertos. En esta ocasión me acompaña Luis Alfredo Bonilla del Nodo Aguascalientes, quien fue presidente y fundador de dicho nodo. Él es empresario, es administrador de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de Campus Guadalajara y tiene una maestría en gestiones ambientales por el Politécnico de Cataluña. Bienvenido. Hola, mucho gusto. El tema de hoy es lo que llamamos respiradores Vamos a dar un preámbulo A partir del día 16 de marzo Algunas empresas automotrices Como fue General Motors, Ford, Chrysler Cerraron sus plantas Pero justamente el presidente de Estados Unidos Pone en marcha el decreto Defense Production Act Y le da el poder al presidente De obligar a las empresas a maquilar equipo Para emergencias nacionales En este caso a la industria automotriz esto es una crisis mundial, los respiradores parece ser un tema de qué platicar y de qué preocuparnos todos, no solo en el aspecto médico, sino de las instituciones médicas, sino incluso como ciudadanos de a pie. En esta ocasión Luis Alfredo Bonilla nos va a platicar de su interés y cómo nace esta idea. Platícanos cómo nace esta idea.
1: La idea es una idea, viendo que había, que el gobierno estaba tomando, el gobierno mexicano estaba tomando medidas, la verdad, un poquito tibias bueno, muy tibias, todavía no decían que, que nos cuidáramos, no decían que esto, no decían que el otro, y yo soy una persona que eh, soy un poquito paranoico, aparte, siendo un poquito honesto, o muy honesto, a mí cuando fue la epidemia del H1N1 en el 2008, pues no me afectó directamente, yo no me enfermé, pero sí me perjudicó, porque yo estaba en ese momento haciendo trabajos en La Paz, Baja California, que fue el único estado que no se contaminó, y a la hora que, que viene esta, esta situación del H1N1 que cierra en el país en el 2008, pues yo estaba allá, y yo traía gastos para tres días, y me tuve que quedar 15, y iba con un equipo de trabajo de, de cuatro, entonces no sabía qué hacer, la gente, pues ese es un factor muy grueso en, en La Paz, y ni nos oían hablar, y luego, luego empezaron a gritar, ¡ay, unos guachos, unos guachos! Y nos daban la vuelta, los meseros nos veían feo y nos trataban feo, ¿no? Entonces, pues ahí ya me empecé a volver paranoico. Entonces, cuando empiezan todas estas medidas tibias y estos, estos comentarios que salgan a comer y demás, que no, esto, esto necesitamos informar qué está pasando. Entonces... Saqué mi primera iniciativa, mi primera iniciativa fue informar a México, eh, me contacté con el capítulo Italia, con el capítulo España, de hecho esta iniciativa nace junto con Manuel Ocaña de, de capítulo España, empezamos a hacer entrevistas y empezamos a publicar las entrevistas, tenemos entrevistas con Italia, con, con Holanda con España y con Canadá. La de Canadá es el detonante. Paco Khan, es este, él está en el Departamento de Salud de Canadá. Eh, a mí me dijo una cosa que me impactó. Cuando empezó el brote en China, en diciembre, en enero se dio la instrucción al ejército que se pusieran a hacer respiradores y equipo de emergencia. Y aquí, mientras tanto, pues estábamos en otros bretes, ¿no? Aquí estábamos pensando en a ver qué pasa, no va a pasar nada, no nos va a pegar... Empecé a ver cómo podía hacer algo. Dije, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Se van a necesitar los respiradores. Empecé a leer de las contingencias, de cómo el problema era muy grave. Entonces dije, bueno, voy a ver qué hay. Entonces me puse a buscar a qué se podía hacer, cómo hacer un respirador. Y me encontré desde, desde cómo hacer un respirador para que venderlo en un millón de pesos. Hasta empecé a ver otros modelos, unos en 3D, en el, para impresoras 3D. Y de hecho, hubo una foto que vi de un, de un modelo de una impresora 3D que me llamó la atención. Es una foto nada más y dije, bueno, pues este, este principio está simpático, está bien, es muy básico, es muy sencillo de hacer, pero no lo voy a hacer en 3D porque el 3D es muy lento, es muy caro y no hay tanta capacidad. Vamos a hacerlo de forma industrial, vamos a hacerlo con, con máquinas CNC, vamos a hacerla con corte láser, con corte, con corte plasma, corte chorro, de todo, ¿no? Y empezó, llegamos, hicimos el modelo en dos días, empezamos a fabricarlo y dos días después ya teníamos, o sea, cuatro días eh, después ya teníamos el primer prototipo funcional y empezaron a, a difundirlo. ¿no? Como tú sabes, hay de todo, hay quien te apoya, hay quien te agradece, hay quien te dice que, que corregir y hay haters, ¿no? También esos, esos son buenísimos, este, pero esto empezó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. ¿Qué tan rápido corrió que de repente me habló gente de Cana Sintra? Y me dice, oye, tu modelo nos gusta, está buenísimo, es súper sencillo, súper barato, súper fácil de ensamblar, es antitontos. Es importantísima, porque si llega algo muy sofisticado y, y, y no saben cómo usarlo, pues es como no tenerlo, ¿no? Y aparte va a costar una lana. Entonces, ellos me empezaron a apoyar. Se, se han hecho modificaciones y demás. Y de hecho, publiqué hace poquito en Facebook eh, la historia y vienen todos los prototipos de cómo fuimos avanzando, cómo fuimos avanzando. O sea, los últimos dos prototipos están geniales. O sea, pero ya llegó Canacintra y se nota el músculo, ¿no? Luego, luego se nota el que tienen con qué. Hicieron unos prototipos preciosos. Y estos prototipos, eh, pues ya estamos en, viendo bueno, con médicos, especialistas, que los aprueben. Porque traemos la crisis muy fuerte aquí en méxico que fue otro de los detonantes vi que había mil respiradores no
0: Así es, incluso Estados Unidos no está preparado, ningún país estuvo preparado para esto, a pesar de que sabemos y las estadísticas nos decían, es que de gripa se mueren más al año, etcétera, etcétera, pero no toda una población puede caer en hospital de un día a otro, como es en este
1: caso. Así es, y de hecho es un, es un, es un factor que también yo he estado comentando mucho, que también por eso se buscó que el modelo sea tan sencillo. Fíjate que pasó un factor que es muy interesante. Hubo una repatriación cuando empezó esto. Se vino gente de Estados Unidos, de Canadá, de España, de, de Italia. O sea, fue un, una migración hacia, hacia México muy 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 fuerte. Y la verdad es que no hubo control. Nadie les pidió nada. Hay mucho paisano que se vino y que llega a una, una comunidad que a lo mejor está a una hora de, un, de una ciudad pequeña de mil de habitantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando cuando llegue alguien, no sé, en dos meses que diga, oye, pues los que vienen al cerro, ¿qué onda? No no han bajado. Claro. Y vienen en el cerro y pues toda la comunidad está muerta.
0: Incluso aquí en, en Chicago, que es uno de los aeropuertos pues más concurridos del mundo, el fin de semana del 14, 15, 16 de marzo, seis horas, cuatro horas atorados en el aeropuerto. No sí. había pies ni cabeza, como es un edificio a nivel federal, no sabían ni qué hacer. Eso era ya un foco de infección altísimo para todos los que viajaban.
1: Está pasando lo mismo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en México. No hay control federal, los estados están tomando posturas y aparte los ayuntamientos o los counties están tomando, están tomando posturas. Entonces, por ejemplo, te encuentras un Houston que se cerró solo, dijo, ¿sabes qué? Aquí se cierra porque se cierra, contra la voluntad del gobernador y contra la voluntad del presidente, ¿no? Y aquí llegas con un con Jalisco que dice, ¿sabes qué? Aquí vamos a cerrar, aquí nos autodeclaramos en fase 3. Sí. Pero, pues, ¿cómo cierras las carreteras si son federales los aeropuertos y las entradas Exacto. camioneras?
0: Exacto. Justamente estaba enseñándome mi esposo eh, la carretera de salida de Guadalajara que iba en rumbo a Manzanillo. Gen, la gente va a la playa, ¿no entiende?
1: Ah, es que es, 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 es Mamá Santa. Vamos siendo muy honestos. Hay una serie de mensajes encontrados.
0: Así es. Así.
1: Es eh, Por un lado, te dicen, cuídate, lávate, no sé qué, y, ve, y por ejemplo, yo que estoy muy al tanto de lo que están haciendo en Europa y en Estados Unidos, en ciertos lugares de Estados Unidos, porque en Estados Unidos está igual de encontrar la información. Sale el video de Susana Distancia, ¿no? O sea, la distancia de si extiendes los brazos, con eso basta. No es cierto, no es cierto. Necesitas mínimo dos metros, mínimo yo sé, y cuidarte y no salir y traer tapaboca hay estudios que están demostrando que traer un tapaboca reduce el riesgo de una forma muy, muy muy fuerte pero son mensajes encontrados entonces qué pasa a quién le haces caso en una situación tan complicada y polarizada como la del país no yo vivo en Aguascalientes y Aguascalientes es un estado que es chiquitito son es o sea de hecho hacemos la broma que cuando un avión aterriza aquí este, empieza en Jalisco ¿no? Aterrizando en Jalisco de tan chiquitos que somos Pero tú ves la realidad de aquí Y luego ves la realidad de, de Jalisco Y luego ves la realidad de Guanajuato Y luego ves la realidad de Oaxaca Y luego ves la realidad de no sé dónde. Y cada estado está mandando un mensaje Cada alcaldía está mandando un mensaje El gobierno federal manda un mensaje Y luego las secretarías Mandan otro, o sea Si tú tienes tantos mensajes No puedes unificar criterios, pues eso es imposible El caso típico de ahorita, del de, de día de hoy, Sonora, tal, 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 tal estado, ya no venden alcohol. ¡Ah, caray! Sí. ¿Y los demás? sí ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el alcohol? Bueno, si sí hay cosas que tienen que ver, el alcohol genera violencia doméstica, etc, etc. Pero también el alcohol ayuda a que la gente
0: Relaje.
1: aguante lo que está pasando, porque claro. si vives en 30 metros cuadrados... O te echas una chévere para que se te baje el, el nivel de estrés, ¿no? O sea, son muchas cosas que no tienen sentido porque no hay un liderazgo en este país. Y eso está causando un descontrol terrible en la, en la, en la gente. ¿Y qué, en qué se está traduciendo esto? Que la gente salga, que la gente haga, que la gente torne. Y hoy le estamos rascando ya los los 2,000 enfermos.
0: Uh -huh. Así parece ser. Pues okay. sí. Mira, bueno, pero dentro de lo positivo que estoy escuchando y que bueno, todos estamos de acuerdo, es que por lo menos Canacintra ya trabaja con la sociedad civil, en este caso con tu idea, ¿no? O sea, lo muestras, muestran interés y sobre todo eh, tu estado, en este caso Aguascalientes, que es una ciudad pues automotriz también, ¿cierto? Sí, así es. Cuéntanos, ¿este respirador es ambulatorio, es de cuidado intensivo? ¿En qué vas con la cámara, con la Cofepris? que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios? ¿En qué pasó va?
1: Eh, bueno, número uno, el presidente dijo que, pues, no lo dijo así, pero prácticamente dijo que estamos en tiempos de guerra. Por primera vez coincido con el presidente. Este Se tienen que tomar acciones urgentes de cómo vengan y se pueda. Entonces, ahorita, todas estas, estas herramientas que se están generando, porque así como, como estoy yo generando esto, esto ramificó de una forma impresionante y hay gente que está haciendo... ...mascarillas, caretas... todo ...equipo mobiliario hospitalario... ...muy, muy vasto... ¿eh? ...pero bueno, retomando el, el respirador... Eh, ...el respirador... ...estamos ya en fase de, de validación... ...por parte de médicos... ...para ya poder llevar las, las, las validaciones médicas... ...al IMSS y decir... ...a ver, aquí está... ...sí, esto sirve... ...no es para terapia intensiva... ...todos los médicos han coincidido con eso... ...pero pasa un efecto muy, muy interesante con el COVID... ...lo que nos han explicado los médicos... Es que es muy invasivo Exageradamente invasivo Entonces llega y de pronto Ya que te estalla Porque puede durar 10, 15 días Sin que se te active Y de repente se active ¡puf! Es una bomba Entonces te empieza a inflamar los pulmones Lo que nos dijeron los médicos Según la historia de lo aprendido en Italia, España, China y demás El punto está En las horas críticas Las 12 horas críticas Tienes una deficiencia respiratoria leve o moderada ...a una deficiencia respiratoria grave. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te tratas y estás esperando a ver qué pasa... ...para que te pongan el respirador caro de 20 mil dólares... ...que tiene 25 mil botoncitos y te regula todo... ...porque para ese caso específico... ...sí se te necesita regular todo... ...porque ya no puedes respirar. Bueno, en ese caso, pues eh, antes pues, era aguántate... ...y mientras pasaba eso, pues te llegabas a estado grave el equipo que estamos presentando lo que, para lo que lo quieren es para poder atender esas situaciones de deficiencia respiratoria moderada o leve para que no se agrave, Porque en el momento que tú permites que el pulmón siga funcionando correctamente de una manera asistida, entonces, pues evitas de que llegues a una etapa grave líquido en los pulmones y demás. ¿Por qué? Porque estás permitiendo asistiendo a esa respiración. Y voy a ser muy honesto, fue la sociedad quien se empezó a mover rápido. ¿Por qué? Porque empezamos a organizarnos, empezamos a hacer esto y demás. I, I tengo un grupo que se llama Respiradores uh, Non-Profit. Estuvo interesantísimo, eso se lo agradezco a mi amigo Alex Lomas. De repente me dice, oye, pues saqué un video, que todo empezó por un video que saqué, este, que se llama Juntos Salvemos a México. Me dice, oye, pasé tu video. Y, y, y mucha gente le gustó. Vamos viendo. ¿Y de dónde son? Digo, ¿Cómo le hacemos o qué onda? Si no, hombre, pues es que empecé, empecé a platicar, lo empecé a pasar, lo empezaron a distribuir y ahorita ya todo el corredor automotriz está junto. ¿cómo? Sí, de Aguascalientes a Querétaro, San Luis, Jalisco, todo. O sea, están todos ahí empresarios de todas partes. Ahí desde, desde quien trabaja en, en, en vender uh, refacciones para fotocopiadoras hasta quien está en la industria automotriz y aeroespacial. Órale, pues empezamos con eso, ¿no? Ya que entró Canasintra yo me empecé a separar un poquito de eso porque yo ya traía un proyecto específico y ellos traían otros. Yo les dije que se pongan las pilas para empezar a ver camas. Yo les dije que se pusieran las pilas para empezar a ver colchones carritos médicos, en la necesidad de túneles, de desinfección, aspersoras, nebulizadoras, termonebulizadoras. Entonces, hay un mundo de cosas que está pasando y este punto es bien interesante. En un principio, cuando yo mencioné una palabra, causé a lo mejor no sé si molestia o cortocircuito en la cabeza de muchas personas, pero dije es que necesitamos entender que estamos en una economía de guerra y necesitamos reconvertir nuestra industria. Necesitamos todos volcarnos al sector salud para salir de esto. Así es. Así es. Ya ya lo, ya, lo, lo o sea, al final de cuentas en un principio, eh, ¿cómo que reconvertir? Y no sé qué, no, 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 es pues que no queda de otra. Pero de repente empiezan a ver cómo todo lo que empieza a pasar alrededor. Porque eso, esto pues ya son tres semanas, ¿no? Que empezamos con este orete. Entonces de repente dices, ah, caray, no, si sí, sí hay cosas muy fuertes. Hay que empezar a trabajar en esto y esto y esto. Y ha habido un apoyo por parte de la sociedad muy interesante. Me ha hablado gente, mira, me ha hablado gente de Argentina, de Colombia, de dónde más me hablaron, me, me hablaron de Honduras, porque también es que estos respiradores nacen con una idea de un producto sin fines de lucro. O sea, la idea es ayudar a los enfermos, porque obviamente nos interesa que nadie se enferme, o por lo menos que la cuenten, y la otra es poder subsistir como empresas. Claro, porque... ¿qué
0: costos estás manejando? Por ejemplo mira
1: es variado porque empecé mi primer prototipo estaba diseñado para costar este, como 5 mil pesos se ha tenido que cambiar materiales este, ya hay una versión en metal nos pidieron que le pusiéramos una mesa también lo podemos manejar en PVC se está utilizando eh, motores diferentes de, los elevadores para las ventanas o los limpiaparabrisas o sea hay una serie de motores que se pueden usar que esto me lleva a otro punto muy importante hablando de economías de guerra estamos viendo lo que pasó en Turquía en Turquía llegó a recargar gasolina, bueno, turbocina un avión para mandar unos, unos respiradores a, a, a España y llegó al gobierno turco y dijo perdón, vengan nuestros reinos son para nosotros y pasó lo mismo en Kenia y está pasando en muchas partes esto me lleva a un punto muy importante digo, porque esto sí tengo que mencionarlo digo, sin colores, sin partidos el gobierno está tomando una postura demasiado tibia. eso es muy tibio ¿por qué? porque nosotros no te dices, y digo, oye, pues ayúdanos con los motores, ¿no? Digo, es para, para el bien de todos, se te van a pagar a costo, pues se te van a pagar y mira esto y el otro. No, ya nos pidieron que todo se mande a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el gobierno no hace lo mismo? ¿Por qué no llega y dice, a ver... Esto está aquí en México, lo siento, economía de guerra, ¡pum!, ahí te voy, es un, este, ¿cómo, ¿cómo es el concepto? Pertrechos de guerra, vénganos, esto es de nosotros y luego te pagamos como podamos, pero no está pasando, ¿y qué va a pasar? Nos estamos empezando a quedar sin, sin materia prima, y eso es muy peligroso, porque estamos abasteciendo a otros y no nos estamos abasteciendo nosotros, y eso es un riesgo del tamaño del mundo.
0: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo que gobierno, tanto estatal, donde están estas maquiladoras o estas empresas, aunque sean norteamericanas, tienen que llegar a un acuerdo, pero de emergencia y de guerra, como bien lo mencionas, lo que pasó aquí. O sea, gobierno tuvo que pedirle a las empresas de sí o sí, automotrices, me vas a empezar a construir esto, vas a empezar a hacer el otro. Entonces necesitamos sin duda mano dura. Yo sé que ya estás en los últimas, las últimas aprobaciones. ¿Cómo le van a hacer para la distribución?
1: Ah, me fascinó, me fascinó y gracias, digo, qué bueno que, que lo mencionas, porque es muy interesante eh, el poder, aparte que me apoyó muy padre Canacintra y el equipo de trabajo que me gustaría mencionar así muy, muy rápido, es, es Diego, Francisco, Enrique, el ingeniero Guadalupe. Y me falta Paco, Octavio Y, y Ana, Ana Sotomayor Que es de hecho quien me vinculó es una compañera de la carrera Bueno, ahora sí ya mencionados porque hay que ser Hay que, hay que mencionar a Honor, a quien Honor merece También a, mis, a mi equipo de trabajo de la empresa ya sé, sí. que Fue la que también me apoyó en todo Como se está pensando llegar a cada rincón Me gustó mucho el, el concepto Que está manejando Canas Intra. Nosotros tenemos 78 representaciones No tenemos representaciones en todas las ciudades Pero tenemos 78 Donde no haya, por ejemplo aquí en Aguascalientes No hay entonces me dice, bueno, pues donde no hay, buscamos un líder, ¿no? Y que ese líder lleve, eh, haga, vaya toda la partida. Nosotros nos, esa es la parte importante, nosotros nos encargamos de la cadena de suministro que necesitan los diferentes líderes. No sé, a lo mejor tú que eres de Hidalgo, dices, ¿sabes qué? Yo necesito para, para, para Pachuca, necesito mil, pero Sagún necesita doscientos. Bueno, pues vemos, si hay entra en Sagún, pues se les manda los 200, si no, Pachuca los abastece. A lo mejor le queda más cerca a Puebla que a Sagún que, que Pachuca, ¿no? Entonces, pues vemos de cómo se puede hacer esta distribución. Aquí el punto es poder generar una red suficientemente rápida, porque no es que sea amplia, es que sea rápida, para poder abastecer a todas las ciudades. Tenemos pendiente, por ejemplo, con el sureste, porque la cadena de distribución... Básicamente, los productores de materia prima están en el norte. Entonces, todo eso va a tener que mandarse. como, Pues como Dios nos da a entender, avión, barco, tren, camión, mula, lo que sea, hombre. Pero vamos a tener que mandar todo. Aquí, la parte más importante es, este proyecto no hubiera podido funcionar si no hubiéramos tenido una cadena de suministros. Te lo pongo de la siguiente forma. Cuando empecé yo a hacer mi primer prototipo, estuve como loco buscando un respirador ambulatorio que se llama Ambus, bueno, Ambus, la marca registrada. Estuve buscando uno por toda la ciudad. Digo, Aguascalientes no es, no es el DF, no es una ciudad grande, pero pues lo busqué en ocho o nueve tiendas y encontré uno. Y cuando hablo, digo, oye, ¿tienes este este equipo? Y me dice, sí, ¿te lo aparto? Y digo, sí, sí, apártamelo, Y llego lo recibo y me dice, es que te tuve que decir eso porque era el último. Entonces, yo fui a todas las tiendas y esa fue la última que fui porque era la que me quedaba más lejos y era el último. Y eso es otro pro problema que estamos viendo. A nivel de México no hay estos equipos, entonces se necesita el músculo de Cana Sintra para que las empresas de, de transformación de plásticos hagan estos equipos. Una serie de cosas que, que se necesita y que es una, la verdad, es una fortaleza muy interesante.
0: Entonces, digamos que la distribución, bueno, la forma en que la población o los centros de salud en México van a tener acceso a los respiradores cuando estén listos, ¿va a ser contacto vía Canacintra, probablemente?
1: Es vía Canacintra y vía Fundación Canacintra. Porque son dos cosas, estamos buscando, estamos haciendo una campaña de patrocinadores, porque pues obviamente somos empresarios y estamos todos en crisis, pero hay gente que quiere ayudar con poquito dinero, con esto, con el, con material, por ejemplo. Entonces Fundación Canacintra está trabajando, Canacintra también. La idea es poder llegar a un punto donde digamos, ¿sabes qué? Pues te vendo dos a costo y vamos a ver cuántos te podemos patrocinar para que se podamos atacar. no nomás, Aparte no nomás vamos por el IMSS ni por el ISTE. vamos a atacar también a los institutos de salud, más bien vamos a abastecer también a los institutos de salud de, de los estados, que muchas veces eh, llevan la carga más fuerte.
0: Claro, otra pregunta, bueno, ahorita que hablaste de patrocinios y todo eso, ¿cómo te podemos ayudar tanto para saber cuando estén listos, si podemos aportar a la mejor hasta económicamente? Porque seguramente todos los que nos están escuchando tenemos todavía familiares en México, en Sudamérica, si esto se pueden dar más abasto, la producción sea mayor, cuéntanos.
1: Pues mira, este, ahorita lo que vamos a hacer es eh, empezar un crowdfunding para México eh, El crowdfunding va a ser, eh, todavía estamos viendo cómo lo hacemos Si lo hacemos a través de una non-profit eh, que está en Houston O en su defecto que nos deposita en directo Fundación Canacintra. Eh, en Europa estamos haciendo lo mismo, se está haciendo un crowdfunding allá Toda la, la ayuda que se pueda. Y hay otra cosa que también no nomás estamos pidiendo ayuda, estamos ofreciendo ayuda. ¿Por qué? Porque también ese es otro punto muy importante. Habrá lugares que necesitemos que los changarros puedan ponerse a producir. Y sabemos la importancia de que produzcan, porque no cualquiera va a aguantar el ramalazo de pagar nóminas durante, no sé, un, un mes completo y las otras un salario mínimo. Si tienes mil empleados, vas a tronar. Entonces se necesita poder generar, como decía, reconversión de industria. De modo, hay que alinearnos todos a lo que se viene.
0: Realmente estás reactivando por lo menos ese sector, tratando de poner tu granito de arena en estos sectores. Y como bien dices, algunos podremos aguantar uno, dos meses, tres meses, pero la gente que vive día a día necesita seguir trabajando. Hay que pensar también a todas las escalas posibles de toda la gente de cómo podemos ayudar, pero al mismo tiempo que se ayuden a ayudar.
1: ¿No? Así es, hay que ir tirándole ya a, a pensar en esto y aparte, pues como lo mencionaba al principio de la conferencia, entender que esta es la nueva normalidad del mundo, entonces quien pueda entrarle ya a este sector, pues la verdad es que en el futuro va a tener un sector y va a ser competitivo porque los primeros vamos a ser los que vamos a marcar la batuta.
0: Así es, bueno pues te agradezco mucho esta entrevista y si nos quieres o puedes dar contacto.
1: YouTube, en YouTube soy Luis Alfredo Bonilla, así tal cual, no sé por qué en Facebook aparezco como Luis Garza, aunque soy Alfredo Bonilla, ahí soy Luis Garza.
0: Ok, en YouTube ahí te seguiremos y les vamos a pedir a todos, ahí seguramente vas a ir poniendo los avances. Perfecto, muchísimas
1: gracias y este pues feliz cuarentena. Echarle ganas.
0: Bye,